0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: November 2022, für uns ist es einmal wieder Zeit, auf ein paar aktuelle Entwicklungen in der Kita zu schauen. Ich spreche mit Alexa Klawocker-Feucht über den Fachkräftemangel und was es da aus Sicht des Verbands der katholischen Kindertageseinrichtungen Bayern e.V. für Möglichkeiten und Schritte in die richtige Richtung gibt. Und ich spreche mit Schwester Gisela über die Ausbildung der Fachkraft für grundschul die jetzt ins vierte Ausbildungsjahr gestartet ist. Wir schauen uns an, wie es dort läuft. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie beim Kita-Radio dabei sind. Aktuelles aus der Kita-Landschaft. Ich spreche darüber mit Alexa Klawocker feucht Sie ist Geschäftsführerin des Verbands Katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern. Hallo. Hallo, Frau Schmidt. Die Experimentierklausel, das ist erstmal ein, ja, für viele vielleicht noch ein bisschen ein ungewöhnlicher
0: Begriff. Der Begriff ist neu, aber die Tatsache gibt es schon länger. Und zwar mit dem Beigebig mit dem Bayerischen Kinder- und Betreuungsgesetz, das 2005 in Kraft getreten ist, ist auch prinzipiell schon lange die Möglichkeit der Experimentierklausel gegeben. Bisher ist darauf noch nicht zurückgegriffen worden, das ist jetzt das erste Mal. Und ähm, im Baikibik ist die Experimentierklausel steht dazu da, so zur Erprobung von neuen innovativen pädagogischen Konzepten. Was heißt das jetzt genau? Was wird da ausprobiert? Jetzt ist Ende August vom Seiten vom Sozialministerium mit einem amtlichen ministeriellen Schreiben weitere Möglichkeiten einer Kinderbetreuung ins Leben gerufen worden, sogenannte Einstiegsgruppen und außerdem ist ermöglicht worden, die sogenannten mini auszuweiten. Bisher konnten in die Mini-Kitas zwölf Kinder gehen, jetzt können 15 Kinder da reingehen. Das ist natürlich etwas, auf das schaut man als Verband, ja kritisch, man schaut genau hin. Auf jeden Fall. Zumal es da ebenso ist, dass da abgesenkte Standards gelten können. Was für uns als Verband wichtig ist, auch klarzustellen, dass es nicht die Kindertagesbetreuung betrifft, also Krippe, Kindergarten, Hort und Häuser für Kinder, sondern dass es so andere Möglichkeiten gibt, eben wie diese Einstiegsgruppen. Und Hintergrund dessen ist, dass für ein paar hundert Kinder der Rechtsanspruch nicht eingelöst werden kann. Und für uns ist Einerseits gut zu sehen, die Kinder können in eine Gruppe gehen. Bevor sie in die Schule kommen, haben sie noch eine Möglichkeit, eine Kinderbetreuung in Anspruch zu nehmen. Aber andererseits ist uns auch wichtig klarzustellen, dass für die Kindertagesbetreuung nach Baikibig die Standards weiterhin gelten. Die Standards sind die Fachkraftquote von 50 Prozent, dann der Anstellungsschlüssel von maximal 1 zu 11, der in Wirklichkeit aber besser ist. Und dann auch noch das Sprachniveau B2. Das sind unsere Standards, an denen wir absolut festhalten wollen. Und das ist eben derzeit auch gegeben, weil für die Kita selbst gilt es nicht. Genau, für die Kindertagesbetreuung nach Baikibig ist es eben gegeben. Und wir setzen uns politisch dafür ein, dass auf jeden Fall auch an diesen Standards festgehalten wird. Wie gesagt, wir können das verstehen, wenn für die Kinder eine Möglichkeit geschaffen wird und da alternative Formen noch zu machen oder eine Gruppe aufzuweiten. Aber Parallel dazu müssen auch andere Maßnahmen für die Fachkraftgewinnung ähm, vorgenommen werden. Es ist ja nicht so, dass wir die Plätze nicht haben. Die Plätze haben wir, sondern der Fachkräftebedarf, der zieht jetzt schon. Und wir haben die Fachkräfte nicht, sie in den Kindertageseinrichtungen zu betreuen. Genau genommen schaffen wir uns ja dadurch eigentlich sogar Konkurrenzsituation für die Kindertagesbetreuung. Und parallel dazu müssen eben weitere Maßnahmen getroffen werden, um Personen ins Feld zu bekommen. Was wären denn jetzt so Möglichkeiten oder Vorschläge, die der Verband da hätte? Also im Prinzip ist es ein ganzer Kanon an Möglichkeiten, der da ergriffen werden muss, weil auch der Fachkräftebedarf nicht nur eine Ursache hat. Das eine ist zum Beispiel, wir brauchen mehr Optiprax, das ist die praxisintegrierte Ausbildungsform. Die ist sehr beliebt, weil sie eben auch eine Vergütung mit sich bringt. Wir brauchen mehr Plätze in Kindheitspädagogik, da gibt es bayernweit nur 250. Der äh, Numerus Clausus von Sozialpädagogik muss weg. Wir brauchen im Prinzip eine staatliche Refinanzierung von der Freistellung von Leitungen. Leitungen haben in Kindertageseinrichtungen eine Schlüsselposition und sie brauchen Zeit für die Teamführung, für die Teamentwicklung, für den Austausch. Das ist ja auch durch Studien belegt, dass das letztlich Personen bindet. Und wir müssen ganz, ganz gut die Berufseinsteiger in den Blick nehmen. Es gibt immer noch viel zu viele Personen, die fertig ausgebildete Erzieherin, Kinderpflegerin sind, die aber nicht, also man sagt da Onboarding-Prozess, wo das aus verschiedenen Gründen nicht gut läuft, die uns rausfallen. Und da müssen wir die gut im Blick behalten, dass wir die binden können und zwar langfristig.
1: Was sind da die Gründe? Also Bezahlung wird ja immer mal von außen so angeführt. Ist es
0: das allein? Das ist es auf jeden Fall nicht alleine. Da ist auch, was die Bezahlung betrifft, wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren. Das muss man schon sagen. Zum Beispiel ist jetzt auch ja über Tarif beschlossen zwei Rekonvaleszenztage und noch mal eine Erhöhung. Also es geht um, eigentlich um die Rahmenbedingungen. Ja. Eben durch diesen Druck, der durch den Personalbedarf entsteht, durch den Mangel, immer so das Gefühl, es reicht nicht, was immer schon alles passiert dann viele, also jetzt auch noch aus der Corona-Zeit, viele Vorgaben, die ad hoc umgesetzt werden müssen. Das hat einfach auch Druck in das Feld gebracht. Und da mehr an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, würde auf jeden Fall das Feld entlasten und auch positiv auf die Attraktivität sich auswirken. Jetzt schreien alle immer nach auch kurzfristigen Lösungen. Das ist natürlich eine sehr langfristige Lösung. Das sind auf jeden Fall mittelfristige Lösungen. Untersuchungen zufolge wird der Fachkräftebedarf 2026 am größten sein. Wir sind jetzt am Anfang der ganzen Personallücke, die da entsteht. Und bis 2026 können auf jeden Fall noch sehr viele Maßnahmen entwickelt werden, die dann auch noch ziehen und die dann auch noch wirken. Das heißt aber ja auch, dass es vor allem natürlich auch wichtig ist, die Fachkräfte, die wir jetzt haben,
1: zu halten und da vielleicht dann auch im Kleinen, in jeder Einrichtung, in jedem Verband
0: das Möglichste zu tun, dass die gut arbeiten können. Auf jeden Fall. Und für uns ist da eben, die Leitung hat da die Schlüsselfunktion und eine von unseren ganz wichtigen politischen Forderungen ist eben auch die Entlastung der Leitung, eben durch Freistellung der Leitung. Aber es muss so sein, dass das dann auch staatlich refinanziert wird. Das darf nicht auf den Träger abgewälzt werden. Aber die Leitung hat dann die Funktion für die Teamentwicklung, Zeiten für den Austausch zu schaffen, gemeinsame Ziele zu schaffen, dann ist Zeit für Fortbildung, wo sich das ganze Team hin entwickeln kann, Teamfortbildungen, das alles braucht Zeit und dafür muss auch eben die Zeit bereitgestellt werden, dass diese Entwicklung auch adäquat passieren kann. Die Entlastung von Leitungen, andere oder mehr Studienmöglichkeiten.
1: Alexa Klarbocker-Feucht hat jetzt schon ein paar Lösungen vorgestellt, das sind
0: jetzt aber keine kurzfristigen Lösungen das sind auf jeden Fall mittelfristige Lösungen. Untersuchungen zufolge wird der Fachkräftebedarf 2026 am größten sein. Wir sind jetzt am Anfang der ganzen Personallücke, die da entsteht und bis 2026 können auf jeden Fall noch sehr viele Maßnahmen entwickelt werden, die dann auch noch ziehen und die dann auch noch wirken. Und dieser Fachkräftebedarf hat natürlich auch mit den Rechtsansprüchen zu tun. Ja, Das ist alles völlig richtig, auch mit den Schulkindern. Das wollen wir auch, aber es müssen entsprechende Maßnahmen davor getroffen werden, dass dann das Personal auch da ist, dass nicht noch Druck zusätzlich in das Feld kommt. Was auch noch wichtig ist, jetzt generell ist, dass wir ein Konzept entwickeln, wie Quereinsteiger in die Kindertageseinrichtung kommen können. Und zwar nicht einfach nur so, dass zusätzliche Köpfe da sind, sondern dass sie auch weitergebildet, dass sie geschult werden, dass sie ein Zertifikat bekommen, um nicht auch noch weitere Belastungen in das Arbeitsfeld zu bringen. Sie müssen ja erstmal Kindertageseinrichtung lernen, um dann eben auch im Feld gut wirken zu können und dann auch die Vernetzung im Team zu haben. Jetzt ist genau
1: das, glaube ich, ein Feld, das viele, die schon im Beruf stehen, in diesem Beruf stehen, immer ja sehr kritisch sehen, oder?
0: Ja, ich kann das auf der einen Seite verstehen. Also Erzieher haben bis dato eine zweijährige plus dreijährige Ausbildung hinter sich, also fünf Jahre. Jetzt ist es auf vier Jahre verkürzt. Auch Kinderpfleger eben ihre zweijährige Ausbildung mit staatlicher Anerkennung, staatlich geprüft. Die haben Kindertageseinrichtungen quasi von der Pike auf gelernt und Arbeit in Kindertageseinrichtungen vollzieht sich in pädagogischen Prozessen. Es ist ganz, ganz wichtig, das zu kennen, um eben gut in das Feld reinzukommen. Nichtsdestotrotz können auch Quereinsteiger auf einem bestimmten Niveau, die schon mal in eine Berufsausbildung investiert haben, können das Gewinnbringen für die Kindertageseinrichtungen einsetzen, wenn sie eben auch noch lernen, wie die Arbeit in Kindertageseinrichtungen vollzieht. Aber für uns ist natürlich auch ein Berufseinstieg über über Erzieherin, über Kinderpflegerin, das ist für uns der absolute Königsweg. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist aber faktisch so, dadurch, dass viele Personen in Rente gehen, es kommen einfach weniger Alterskohorten nach durch den demografischen Wandel und die Personallücken würden zu groß werden. Und der Betreuungsbedarf von den Kindern steigt, weil es eben ein gutes Angebot ist. Und Quereinsteiger sind einfach eine Möglichkeit, auch noch mit dem Personalbedarf fertig zu werden. Aber wichtig sind gute Konzepte und noch eine gute Ausbildung, wo eben das Feld Kindertageseinrichtung noch gelernt wird. Das war Alexa
1: Klawocker-Feucht, Geschäftsführerin des Verbands katholischer Kindertageseinrichtungen. Das Thema Quereinsteiger, das wurde gerade schon angesprochen. Und eine Möglichkeit dazu gibt es seit gut drei Jahren, zumindest in einem kleinen Bereich der Kita. Es gibt nämlich die Ausbildung Fachkraft für Grundschulkindbetreuung und die gibt es zum Beispiel bei den armen Schulschwestern in München. Und ich bin bei Schwester Gisela und die ist von dieser Ausbildung absolut begeistert.
2: Ja, bin ich schon, weil ich es eine ganz attraktive und sinnvolle Geschichte finde für Leute, die aus welchem Grund auch immer einen beruflichen Neuanfang wagen wollen oder müssen, weil sie aus irgendeinem Grund ihren ersten Beruf nicht mehr ausüben können. Und da ist es eine echt attraktive Chance, weil sie in einer relativ kurzen Zeit einen Fachkraftabschluss mit bayerischer Anerkennung erwerben können, verkürzt und ich behaupte mal ohne Qualitätsverlust, wie kann das gehen, weil sie im Vergleich zu den Erziehern, die ja im großen Arbeitsfeld von 0 bis 27 arbeiten dürfen, diese Fachkraftausbildung nur für die 6- bis 10-Jährigen gilt. Das heißt, der ganze Bereich der Grundschulkindbetreuung, der ja künftig noch stärker ausgebaut wird, der bietet Arbeitsplätze noch und nöcher. Und alle Fächer der Erzieher spezifiziert oder speziell auf die 6- bis 10-Jährigen vertieft unterrichtet, das In einem Jahr, das ist möglich, wenn keine Krippen- und Bindungspädagogik oder Krippenpädagogik nötig ist, keine Jugendarbeit, sondern alle relevanten Themen der Pädagogik, Psychologie und sonstigen Fächer auf die Grundschulkinder hin. Attraktiv und interessant und aufgrund der vielfältigen Vorbildungen, alle müssen ja schon einen Beruf oder Studium haben, einfach ganz interessante und tolle Ausbildung im Bereich der Erwachsenenbildung.
1: Und Sie haben jetzt auch in diesem Jahr wieder
2: eine ganz bunt gemischte Truppe, die jetzt angefangen hat im September? Ja, in unserer Klasse sitzen heuer 14 Frauen sind es aus zehn Nationen mit unterschiedlichsten Erstberufen oder Studiengängen. Da ist vom Bachelor Physik bis zu kaufmännischen Berufen oder Bachelor Design alles Mögliche dabei. Es gibt eine Ausnahme, wann wann man auch ohne Berufs- oder Studienabschluss diese Ausbildung beginnen kann, wenn man schon mindestens vier Jahre einschlägige Tätigkeit mitbringt, zum Beispiel in der Mittagsbetreuung einer Grundschule. Das ersetzt auch einen Abschluss, wenn der aus anderen Gründen nicht möglich war. Was sind denn genau auch die Voraussetzungen? Also ich weiß, Sie helfen da auch ganz viel und unterstützen ganz viel. Zugangsvoraussetzungen sind vom Schulabschluss her mindestens mittlere Reife und eben ein erfolgreicher Berufs- oder Studienabschluss. Als Berufsabschluss gilt, was ein mindestens zweijähriger anerkannter Ausbildungsberuf ist, während Studienabschlüsse aus dem Ausland nicht in Deutschland anerkannt sein müssen. Oder es gilt eben vier Jahre einschlägige Tätigkeit, Wer nicht deutsche Muttersprache hat, muss mindestens B2 als Deutschniveau mitbringen. Ich würde mal sagen gutes B2, denn es geht schon um Fachsprache. Man muss sich mündlich und schriftlich gut ausdrücken können und soll ja später Kinder auch in der sprachlichen Bildung unterstützen und fördern. Das sind so mal auf jeden Fall die Grundvoraussetzungen.
1: Aktuelles aus der Kita-Welt, das ist heute unser Thema. Und ich bin bei den armen Schulschwestern in München. Und hier gibt es neben der Fachakademie für Sozialpädagogik nun im vierten Jahr die Ausbildung Fachkraft für Grundschulkindbetreuung. Das ist eine zweijährige Ausbildung. Schwester Gisela, für viele steht da doch auch, wenn es eine verkürzte Ausbildung ist, gerade im ersten Jahr, das nur ein Schuljahr ist, vermutlich das Thema der Finanzierung im Fokus. Wie finanziere
2: ich mir das? Wie
1: schaut das genau aus? Ja,
2: das ist kein einfaches Thema, aber es gibt gute Unterstützung. Wer bei der Agentur für Arbeit gemeldet ist, weil er in seinem Beruf nichts Adäquates hier findet oder nicht mehr ausüben kann, der wird für dieses Ausbildungsjahr mit einem Bildungsgutschein unterstützt. Wer keinen Anspruch auf Bildungsgutschein hat, kann sich ums BAföG, also die Aufstiegsförderung, kann diese beantragen. Die kriegt jeder, auch wenn man schon einen Bachelor-Abschluss hat. Die einzige Ausnahme ist, wer schon einen Master hat, einen Meister, der kriegt Meister MeisterBAföG nicht mehr. Aber alle anderen Berufe oder eben erste akademische Abschlüsse können mit dieser AFBG-Förderung ähm, das Jahr auch finanzieren. Jetzt haben
1: Sie dann wieder einen Infotag zu diesem Ausbildungsgang und freuen sich da
2: auch schon drauf. Ja, das freue ich mich sehr, weil es... Unsere Erfahrung ist, dass es noch so wenig bekannt ist, wie attraktiv dieser Weg sein kann. Deshalb bieten wir drei- oder viermal im Jahr keinen ganzen Infotag, aber eine Infoveranstaltung mit ungefähr einer Stunde Input und dann Zeit für Fragen oder persönliche Beratung. Findet jetzt als nächstes statt am Busum und B-Tag, dem 16. November um 16 Uhr, hier am maria Hilfplatz 14 in unserer Fachschule für Grundschulkindbetreuung. Und soll einfach für alle, die gerade mal davon gehört haben, dass es das gibt oder überlegen, könnte das was für mich sein, ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, was sind die Herausforderungen auch oder worauf muss man sich einstellen, wenn man vielleicht nach 20 Berufsjahren nochmal in die Schülerrolle schlüpft oder welche Arbeitsfelder stehen einem danach denn offen, was verdient man im zweiten Jahr, in diesem Anerkennungsjahr, in dem man schon einen Arbeitsvertrag hat und doch noch schulisch begleitet wird. Auf all diese Dinge gehen wir da ein oder geben auch ganz konkrete Hinweise, wo frage ich denn an, ob ich einen Bildungsgutschein kriege, wo ich dieses Meister-BAföG herkriegt, wo sind unterstützende Stellen in der Stadt München, die da ja auch viel Beratung hat, was nicht jeder weiß. Das, da wollen wir die Wege ebnen, dass die Leute einfach dann, wenn sie spüren nach dieser Info, das könnte wirklich was für mich sein, dass sie wissen, was ist jetzt der nächste Schritt.
1: Sie haben ja jetzt schon Erfahrung, es ist jetzt schon der vierte Jahrgang. Ja, was ist für Sie auch das Schöne, wenn Sie sehen, wenn die
2: Absolventinnen, Absolventen dann rausgehen? Das ist eine sehr, sehr große Freude. Zum einen zu erleben, bei den meisten, Einzelne merken ja doch, es ist nicht ihres, aber die, die es durchhalten und dann erfolgreich abschließen, zu sehen, dass sie am richtigen Platz sind zu erleben, diese Dankbarkeit oder auch die Bitte, wenn Sie wieder Praktikanten haben, ich möchte sofort die auch unterstützen. Wir bilden auch aus in unserer Einrichtung, ich mache es bekannt. Oder auch allein zu sehen, dass die meisten nach dem Anerkennungsjahr übernommen werden oder Übernahmeangebot bekommen. Manche wählen trotzdem noch mal was anderes. Die sagen, jetzt war ich in der Schule. Ich möchte doch lieber im Hort in diesem anderen Setting arbeiten. Aber allein die Tatsache, dass viele Praktikumstellen sagen, wir würden Sie sofort behalten, ist ja auch ein Qualitätsmerkmal für die Ausbildung und dass die Leute am richtigen Platz sind. Und wenn ich ein Beispiel sagen darf, jemand hat als Absolvent, er kam vorher, weil er promovierter Historiker war und in der Corona, in der Lockdown-Zeit arbeitslos war. Ist inzwischen schon fertig, hat sehr erfolgreich abgeschlossen und hat jetzt eine Stelle bekommen, weil das Münchner Stadtmuseum jemand gesucht hat, ein Historiker, der ein Projekt aufbaut, um Grundschulkindern Museum näher zu bringen. Er hatte die Qualifikation schlechthin und hat diese hochattraktive Stelle bekommen wo diese Ausbildung nicht bloß ein Lückenfüller war für eine arbeitslose Zeit, sondern eine Zusatzqualifikation, die ihm jetzt sogar neue Wege geöffnet hat. Hat keiner vorher ahnen können, aber sowas freut uns einfach auch. Und wir haben einen neuen Kooperationspartner und werden dieses Stadtmuseum natürlich jetzt für die aktuellen Klassen äh, nützen. Wie kann man Kinder zur Museumspädagogik hinführen? Also auch wieder Win-Win-Win für alle Seiten. Toll. Also für Sie auf jeden Fall ein, ein Ausbildungsgang,
1: der auch Zukunft bringt und vielleicht auch ähm, ja bei diesem Pädagogenmangel, den wir haben,
2: ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Auf jeden Fall. Es ist sicher nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was den Pädagogenmangel angeht. Aber wir wollen auch nicht bloß die Lücken füllen, sondern wirklich eine Perspektive für die anbieten, die eben aus welchem Grund auch immer sich auf so einen neuen Berufsanfang oder Ausbildung einlassen können. Das ist für diejenigen eine Zukunftsperspektive, denn wer das erfolgreich abschließt und spürt, ich habe die Eignung und Neigung dazu, der hat hundertprozentig danach eine Arbeitsplatzgarantie. Und es ist für die Gesellschaft wichtig, die diese Pädagogen braucht. Und es ist für uns Schulen auch eine Chance, wir haben das Know-how, wir haben die Lehrer, wir haben die Kapazitäten. Die Schulen, die jetzt die Fachakademien, die so eine Fachschule eröffnet haben, weil die immer nur ganz eng an der Erzieherausbildung angedockt ist, diese Fachschulen gibt's jetzt jedenfalls, solange das Modellversuch ist, nicht isoliert, sondern immer nur dort, wo es auch Lehrkräfte gibt, die das Niveau und den Anspruch der Erzieherausbildung kennen. Das sichert auch die Qualität dieser neuen Ausbildung dass die eigentlich keine Versuchskaninchen sind, sondern von erfahrenen Lehrern ausgebildet werden für diese Altersgruppe. Das ist für alle Seiten eigentlich nur ein Gewinn. Die einzige Herausforderung im Moment ist, dass es so wenig bekannt ist. Und das ist so schade, weil eben für die, wo das die richtige Perspektive ist, wie erreichen wir die mit der Information? Wo findet man Menschen, die gerade in einer Umbruchssituation sind, vielleicht nach der Kleinkindphase, Erziehungsphase, Familienphase, nicht mehr in ihren alten Volljob zurück können, und dann vielleicht irgendwo aushelfen in der Mittagsbetreuung der Grundschule und nicht entsprechend ihrer ursprünglichen Qualifikation bezahlt werden können und keine pädagogische Qualifikation haben. Die können sie jetzt hier erreichen.
1: Schwester Gisela, was ist denn so ein Wunsch, den Sie auch, was diesen Ausbildungsgang betrifft,
2: vor allem momentan noch haben, vielleicht auch an die Politik haben? Ja, da gibt es schon einen Wunsch, dass es einfach noch auf viel größerer und breiterer Fläche bekannt gegeben wird. Denn ein Berufsbild, das neu konzipiert wurde, bis das alle Bevölkerungsschichten erreicht, vor allem jene, für die das echt attraktiv wäre, das kann eine einzelne Schule nicht alleine leisten, diese Werbung. Zumal diese Zielgruppe eben weit verstreut ist. Also da der Wunsch, dieses Angebot, das ja als Modellversuch von der Regierung auch initiiert wurde, wirklich auch auf breiter Ebene zu bewerben, bekannt zu machen. Das wäre ein großer Wunsch, damit die richtigen Leute davon erfahren und wir mit ihnen arbeiten können und diese Perspektive eröffnen können. Vielen Dank an Schwester Gisela und hier beim Kita Radio bekommen Sie
1: jetzt noch den Medientipp.
2: Kita Radio, Medientipp.
1: 30 Fantasiereisen, Herbst und Winter. Mit Audio-CD. Stell dir vor, du fährst mit einem Heißluftballon. Hier oben spürst du kaum einen Windhauch. Du fühlst dich ganz frei und leicht. Genieß die Ruhe. Lande wieder sanft auf dem Boden. Fühle deinen Körper und höre deinen Atem. Auszeiten. Momente des Loslassens und Entspannens werden in unserem Alltag voller Tempo und Reizüberflutung immer wichtiger und tun Kindern richtig gut. Diese Fantasiereisen für Herbst und Winter wirken wie kleine Oasen der Ruhe im Trubel des Alltags. Sie nehmen den Geist mit auf eine Reise und ermöglichen, für kurze Zeit abzuschalten, Ruhe zu finden und neue Kraft zu schöpfen. 30 Fantasiereisen ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 12,90 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.